0: Az Arcadia.hu 9 módját sorolja annak, hogy megszabaduljunk a balszerencsétől és a rantástól. Első: Tömén égetése, amelyet démonok és gonosz szellemek előzésére is használhatunk. Második: Visej talizmánt. Harmadik, szorj sót otthonod minden sarkába, valamint minden ablakpárkányra. Negyedik, vegyél rituális fürdőt. A sós víz képes megszabadítani a rontástól és a negatív energiától. Ötödik, használj kristályokat. szerencs ellen a legjobb kristályok közé tartozik a fekete turmalin, az ametiszt, a füstkvarc, a fekete jáspis és a florit. Hatodik, bizonyos időközönként tisztíts meg a csakráidat. Hetedik, tisztíts meg az aurádat is. A tisztítása történhet tisztítófürdővel, füstölővel vagy meditációval. 8. tedd rendbe környezetedet és otthonodat. 9. gyújts egy gyertyát. A fehér gyertyák meggyújtása segít száműzni a negatív energiákat. A fekete gyertyák elősegítik a pszichikai védelmet, a kék gyertyák pedig segítik a csakraiddal való kapcsolatot
1: félreérthetetlen, hogy a mágikus kor tér vissza ezeknek a varázslatoknak, ezeknek a bűbájoknak
2: a képében. A Tedrendben, a szobádban, vagy az a környezeted, vagy az otthonodat.
1: Jordan az,
3: Petersonnak az első. Az vezet,
2: az vezet valahová, nem ezért hiszek benne. <gül> csak
1: csak szó. De ez, ez, nem a, ez nem az őskor. Ez nem újra az őskor amikor még tényleg azt éreztük, hogy a, ha, ha, én, ha én ide rakom, ha én ide rakom ezt, a, ezt a kristályt, akkor ez a kristály, ez megszabadít engem az ártó szellemektől, és akkor az, az valahol a szellemvilágban valamilyen műveletet elvégez, ez a talizmán, ez megvédengem engem, ez egy védő burkot képesz körülöttem, ez a... Ez a, a világrendjébe való mágikus ráolvasásokkal és csodás praktikákkal való beavatkozás technikái.
3: Nem is értem, mert nem ők kapták a lapos földíjat idén, Egyébként, hogyha már itt tartunk, és talán, azért, talán biztosan... azért, mert nem,
1: a, nem ezen az alapon osztják, nem politikai, a... politikai megrendelés alapján.
3: De hogyha ilyen könnyen megszabadít a balszerencsétől bal és a rontástól, akkor nekem ezzel ugyanaz a problémám, mint azzal a, azokkal a jós akik nem tudják megmondani alottó számokat nekem, hogyha azt kérdezem tőlük, hogy miért nem ad mindenkinél, és miért nem csinálja ezt mindenki. Mert szentségtelen az ő
2: magasztos tudásukat ilyen alatt, alantas dolgokra nem használhatott, Gergely.
3: Jó, köszönöm, bocsánat, elnézést kérek, tanárról leültem. Na minden esetre, ha, ha ez meg tud szabadítani a bajszerencsétlen sorontástól, akkor miért, miért vannak még a világon szerencsétlen emberek?
2: Hát mert nem élnek ezekkel a kiváló lehetőségekkel, és de még annyira sem, hogy rendet az, rakjanak szerinted a Szerinted, aki lakásosra.
3: él, az szerencsés lesz. A, a, annak annak a, az életéből elmaradnak azok a mélységek, amiket egyébként mindannyian megélünk is, amik ellen ezek a csodálatos praktikák itt felvonásolnak. a
2: mélységek van. nem maradjanak el az ember életéből, attól függ, hogy hogy értjük
1: ezt. De, de tudod, a hit vált meg, és ha hiszel bennük, akkor nincs kizárva, hogy működnek. Ismerjük a placebo hatást. Tehát, a placebo-t nem kellett tagadni. Azért azért talán még nem jár lapos földíj, hogyha elismered azt, hogy létezik a placebo hatás. Nyilván nem a a placebo hatás az, amire vágyunk, amikor beveszünk egy gyógyszert, <gül> és ha tudjuk, hogy abban a gyógyszerben nincs ható anyag, a placebo nem is működik. A placebo úgy működik, hogyha hiszünk benne, de azt nem lehet letagadni, sőt, ha mondjuk beveszel egy algópirint, annak a hatásnak, amit kifejt, egy része placebo lesz. Egy másik része az algópirin hatása lesz, de mivel, hogy tudod, hogy bevetél egy algópirint, és tudod, hogy annak hatni kell, sok esetben már az előtt, hogy a hatóanyag beütne, már érzed a hatását, mert a placebót kiváltod magadon. Na most ez a placebo hatás minden ilyen esetben működik. Ha hiszel a kristályban, a kristály elvégzi rajtad a placebo
2: hatást. Ö, van itt más is, amiben azért bele tudok kapaszkodni. Bár azt szoktam mondani, hogyha valaki valakinek van valamilyen spiritualitása, akkor én tőlem az valamilyen nem intézményesedett, számomra félig megmosolyogtató dolog is lehet, mert mégiscsak jobb helyen van tőle, mint ahol. De ezt itt nem spirituálisnak érzem, hogy a sós azt várom, hogy majd lejön rólam a a a rontás. A a meditációt itt belekeverni, tudod, a meditáció mint fogalom kiterjeszthető az imára is, tudod, a jó szándékú elcsendesedésre, a a jó kívánságra gondolásra. És tudod, azért való megállásra, hogy azt mondta, hogy nem vagy egyedül. Ez spirituális, de az, hogy a füstölővel keverem össze, nyilvánvalóan a, a, tudod, a tömjén, vagy a füstölő, ez jelen van egy csomó vallási rituáléban is, de önmagában ugyan miért tisztulna meg az aurám ráadásul itt a formai dolgokról. Egyik pont sem azt mondja, hogy száj magadba, hanem, hanem felsorolja azokat a kristályokat, amikhez a újbegyel hozzáérsz, akkor majd történik valami. Nem hiszem, hogy a szerencsédet ezekkel kovácsolhatod. Vagy
1: meg. a tömjéntől, vagy a semmjéntől jobbra fog fordulni a sorsodban. Vagy így, vagy így, vagy úgy. Ez két ösvény, de mind a két ösvényen eljuthatsz valahova Vala, vala, a, a sikerhez vagy így elérhetet tudod, hogyha a, tudod. De nyilván a, annak szól az ösvény, aki elően fősvény.
3: Igen, de köszönjük, Robi, Ezt a magas felkiséget. <tos> viszont viszont a számomra az a kérdés, hogy hogy hogyan tudhatjuk, hogy egyáltalán balszerencsét bal szerencsét ez-e? Hát nem. nem én tőle hallottam ezt először, és nagyon magam is ezt tenni, Robi, hogy, hogy hosszú távon adódik ki az, hogy valami szerencse vagy szerencsétlenség. Ez a lista, ez a 9-es lista, amit hallottunk a bejátszóban, mintha valamiféle azonnali megoldást akarna nekünk adni, és azonnali segítséget, mint Megteszed, megcsinálod rendben rakod a szobád, gyújtasz gyújt, a gyertyát, megtisztítod az aurádat, és készen is vagy. De, de igazából a, azok a sorsdöntő dolgok, amik történnek velünk a mi életünkben. Azt, hogy az, hogy a szerencse, vagy szerencsétlenség lesz-e, az csak hosszú távon derülhet ki, mert a, a pillanatban vagyunk belezárva, abban a percben, abban az órában, abban az egy-két napban, amire előre tudunk tekinteni, vagy előre próbálunk tekinteni, és, és, és nem tudunk egyszerűen messzebbre látni. Vószi, neked van egy nagyon jó példázatod, és nem neked volna példázatod, nem ott a példát, de egy, egy, néhány adással ezelőtt felolvastad a, a ló és a földműves példázat, tehát, ami pont erről szól, hogy hosszú, vagy rövid távon ki az, hogy valami szerencse vagy szerencsétlenség.
2: Még ez nem volt hosszú, de akkor felolvasom még egyszer, ha már ide kapcsolódik. Az volt a címe, hogy ki annak a megmondhatója. Egy szegény embernek volt egy öreg lova, amelyel a földön dolgozgatott. Egy nap alul elszabadult, és eltűnt a dombok között. A szomszédok sajnálatukat fejezték ki a szerencsétlenség miatt, mire az öreg csak ennyit mondott. Szerencse vagy szerencsétlenség? Ki annak a megmondhatója? Egy hét múlva való visszatért a dombok közül egy ménes vadlóval, és amikor a szomszédok az öreg szerencséjén örvendeztek, ő csak ezt mondta, szerencse vagy szerencsétlenség, ki annak a megmondhatója, amikor a fia megpróbálta betörni az egyik lovat leesett róla, és eltörte a lábát. A szomszédok ezen sajnálkoztak, de az öreg csak ennyit szólt szerencse. Vagy szerencsétlenség, ki annak a megmondhatója? Néhány hét múlva bevonult a hadsereg a faluba, és besoroztak minden épkézláb fiatal embert. Amikor az öreg fiát a törött lábával meglátták, lehagyták a névsorról Szerencse volt ez, vagy szerencsétlenség, ki annak a megmondhatója? Így hangzott. Valóban, de tudod, az a nehéz, hogy a, 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 a mércét perspektíva, perspektíva akkor tudod kell, érni, Perspektíva
1: ami, kell, hogy megítéljük. Igen, utólag
2: utólag igen. mindig tudjuk. A teljes, a teljes tudjuk. formát tudod megmérni tudjuk. és megszemlélni. Tehát, hogy ha csak a halálos ágyadon az utolsó pillanatodban dől el, hogy mi volt végül szerencse vagy szerencsétlenség, akkor soha nem élhetted meg az elégedettségedet, hanem ez el van odázva a halálod pillanatára vagy azutára.
1: A jelen pillanatban csak az Atya Úristen tudja, hogy szerencseért vagy szerencsétlenség. Aztán amikor tíz éves távlatból visszatekintesz arra, ami akkor történt, már látod, mert már elnyerted a perspektívát arra vonatkozóan, hogy akkor éppen szerencséd volt-e, vagy szerencsétlenséged, és éppen ezért teljesen fölösleges hálálkodni, meg az öklödet rázni, akkor is ott a pillanatban, mert nem birtoklod a perspektívát, nem tudod, hogy ami éppen történik veled, az majd a te teljes sorsod viszonylag. Szerencseként, vagy szerencsétlenségként mutatkozik.
3: Igen, de ezért nem is lehet értelme, szerintem, és itt, itt lehagytál még tíz évet Robi, amit hozzáadhatunk ahhoz a tíz évhez, ahol te meg. Úgy gondolod, hogy vissza tudsz arra az eseményre, és meg tudod látni szerencse, vagy szerencsétlensége. Hiszen mi van akkor, hogyha hozzáadva még tíz évet-húsz év múlva teljesen más szemszögből látod ezt. És valójában egyébként az életed végén sem fogod megtudni, hogy valami szerencse volt veled, vagy szerencseért akkor, vagy szerencsétlenség. Uh-huh. Uh-huh. Hiszen annyi igen, az is lehet, nem hogy nem tudom. vagy igen. Igen. És az is
2: lehet, hogy nem nem lesz más színezete, tehát
3: mi van, ha valami
2: most szarnak tűnik, és életem végén kiderült, hogy ja, tényleg szar.
1: Olyan is van, persze, olyan is van, de, de, de az is csak azt mutatja, hogy nem tudhatod, mert ha minden hogy lenne, akkor a, 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 lenne egy olyan törvény legalább, hogy ami most szerencsének tűnik, az valójában szerencsétlenség. Tehát ez sincs, ilyen törvény sincs. Ami most szerencsének tűnik, lehet, hogy szerencse, lehet, hogy szerencsétlenség, lehet, hogy egyik se. Majd még akár kiderülhet az is, hogy egyik se, hogy tök mindegy, hogy valójában nem is ezen múlt. Hogy ezen semmi sem múlt, amiről most azt hiszed, hogy ezen most a minden múlik. És hogy az egyik oldala a biztos, hogy a a nagyon jó nekem, annak újjongani kell a másik, az pedig a pusztulat, az pedig a szerencsétlenség, a nyomorúság. És aztán kiderül, hogy még csak egyik sem volt igaz, hanem ez itt, itt és most nem is egy döntő ügy, hanem egy olyan ügy, amivel meg nem is foglalkoztál, amire rálegyintettél, amire azt mondtad, hogy az nem számít. Az számított. Akkor azt számítod, csak nem tudtad.
3: Igen, de pont ebből nem következik az, hogy hosszú távon, igazán hosszú távon nincs értelme valójában, valóban nagyon mélyről vágyakozni bármire, vagy, vagy igazán szívből évekig, évtizedekig siratni valami eseményt, ami velünk történt, hiszen, hiszen úgy sem tudjuk, hogy, hogy mit dobott a gép. Uh-huh. És, és megélhetjük azt a nem azt mondom, de hogy soha nem lehet de ez egy bölcsesség, semmi. ez egy bölcsesség,
1: nem, nem, csak... Ö, csak az élét, tompítsd. Ja, tompítsd az élét a, az örömödnek, és nem leszel felfuvalkodott. Tompítsd az élét a gyászodnak a nyomorúságodnak, és nem leszel felmosó rongy.
2: De ne csiszold le teljesen, mert azzal megtagadod az értékét annak, amit elvesztettél, és ö, ö, hogy mondjam, nem, nem kell, és élhet, ö, érezhetsz örömöt, amikor hozzájutsz valamihez a fontos az, hogy ne arra gondolj folyamatosan, amíg meg nem kapod. Gravitáj középre
1: ez a bölcsesség, gravitáj középre az, a, a kilengéseket, a szélső értékeket, a, a, a harangörbe két szélét, az kerüld, próbálj középre, tehát emlékeztetés, amikor valami, amikor valami szerencsés történik veled, akkor emlékeztesd magad arra, hogy el fog múlni. Amikor valami szerencsétlenség, akkor is emlékeztesd magad arra, hogy el fog múlni. Ne, nem örülj túl, és ne gyászolj túl, hanem Gyere rá arra, hogy hogy valójában ez, ami most történik, ez ez is csak olyan, ami három napig tart, hogy minden csoda csak három napig tart, és hamarosan ez sem lesz, és így sem lesz. Attól fuvalkodik föl valaki, vagy attól nyomorodik meg valaki, hogy azt, ami éppen történik vele, Azt abszolutizálja és kiterjeszti az időben és a térben és a gondolatban és minden síkon. És az eluralkodik rajta is ezáltal már az ényét, már az identitását is abból meríti, hogy vesztesnek érzi magát azért, mert a legutóbbi partit elvesztette. Vagy pedig nyertesnek, tudod, uralkodónak, hősnek érzi magát azért, mert éppen kijött a kártyalap.
3: Igen, amellett, hogy én egyébként mélységesen egyetértek veled, kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok a, a Beta Regió paradoxonhoz, nem tudom, ezt ismeritek-e? E, a, nem, akkor, akkor elmondom, Robi, itt a, ugye az, az a, volt a gondolatod, hogy középre kellene gravitálnunk, és az élét kellene tompítanunk az örömeinknek a bánatainknak, uh-huh. és e, akkor nem lennénk felmosorondjok és mások sem. A Béteregió paradoxonnak a lényege az, hogy kimutatták, hogy sokszor, hogyha bal vagy szerencsétlenségért, vagy nyomorúságosat te élt helyzeted, az jobbat tesz neked, mint hogyha középen gravitálnál, vagy középre gravitálnál, vagy középen állnál. Tehát, hogyha például a munkahelyed egy kilométerre vagy rövidebb távra van tőled, akkor általában mondjuk lesétálod, a legtöbb ember lesétálja azt a távat, mert egészségesebb, és, és jobbat tesz neki, hogyha sétálva vagy, mint hogyha kocsival. Viszont, hogyha mondjuk két kilométerre van az a táv, két km a munkahelye, akkor belül egy autóba, és a paradoxon lényeg az, hogy a két kilométert gyorsabban fogja megtenni, mint az egy kilométert. Uh-huh. És ebből következik az, hogy néha a szerencsétlen helyzetek, helyzetek, amiket mi megélünk, ezek a szerencsétlen helyzetek rosszabbak, mint a, a szerencsésebb helyzetek, vagy közelebb van a munkájában rosszabbak, mint a szerencsétlenek.
2: Kevésbé ö, indukálják belőled a felállást Igen. a kis sérülések, mint a Igen, nagyok. De nem
1: a helyzet, de nem a helyzet téged, hanem az amíg továbbra is a te döntésed. Autóval bénsz vagy gyalog. Ez a te döntésed. Ez nem a helyzet, persze. Ha nem akarom vállalni a felelősséget azért a döntésért, akkor én hibáztatom a helyzetet, hát ez a helyzet determinált engem, hát ez a két kilométer, hát ez autót követelt, az egy kilométer meg sétát kívánt, de nem igaz, te kívántad a sétát, te akartál autóba ülni, és ráfogtad a két kilométerre, meg az egy kilométerre.
3: Igen, de mi van akkor, hogyha csak azután cselekszünk, és egyébként mindannyiunk életében hogy hogyha valami nagy szerencsétlenség ér bennünket, és hogyha középen vagyunk, a langyos vízben vagyunk, és sem nem hideges, sem nem melegek nem vagyunk, akkor, akkor nagyon jól érezzük magunkat benne. És ilyen esetekben kell döntéseket hoznunk. Tehát mondjuk ott van a, ott van a főnökünk, hogyha, hogyha olyan munkahelyen dolgozunk, ahol a főnökünk szemít, de azért annyira mégsem szemét mi, hogy miatt kelljen fel a munkahelyemről, vagy a, a fizetésem nem nagy, épp hogy csak kijövök belőle minden végén, de nem olyan vészesen alacsony, hogy fel a munkahelyemen. Megtaláljuk a kifogást. Az ilyen embereknek, akik így gondolkodnak, sokkal jobb lenne, hogyha a főnökük egy marhanás szemétláda lenne, vagy a fizetésük nem, 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 nem az lenne, az lenne, a,
1: nem, az lenne a jó, hogyha ők vál... A felelősséget az életükért, és meghoznák azokat a döntéseket, amelyeket igényelnek. Valójában nem. Tehát ilyenkor, amikor ilyenkor te az ő logikájukat sajátítod el, és azt mondod, hogy hát a körülmények, hát ha mások lennének a körülmények, őt, őket nagy szerencse érné. Nem, őket akkor érné nagy szerencse, hogyha felismernék, hogy felelősek a saját sorsukért. Nem a főnökük függvényei, nem a két kilométeren vagy az egy kilométeren múlik. Ő nekik kéne hogy dönteniük ahhoz, hogy változzon a sorsuk.
2: És de. valószínűleg elviselhető az a főnök. Nyilván szubjektíven nekik elviselhető, mert mindenki olyan nem megy el, ami őt már végletesen zavarja. Ha meg valahol ott marad, akkor mindig marad a kérdés, hogy azért maradtál, mert valójában elviselhető, de akkor vágy hozzá egy jó pofát, vagy fejet, és éld meg úgy, hogy te egész jól jártál. Ha meg elviselhetetlen, akkor viszont állj ki magadért, mert az a szarfej főnököd meg nem fog megváltozni. És a, lehet, hogy jól járt, ha egy kicsit rosszabb fej mer, akkor elviseltetlenést elmentél onnan, de ott mindig fog valaki dolgozni, vagy az az ember mindig fog valakinek a, a környezetében dolgozni. Ha mindig a kivonulás, a választásod, és nem a szembenézés, vagy, a, vagy az ellenállás, akkor, akkor, akkor azt az embert nem gyengíti senki. Te csak elmenekültél, és ott hagytál mindenkit a szarban. De már ez is több abból, amit magadért megtehetsz, mint a semmi.
3: Jön, az én sorsom ettől jobb lett. Ö, és, és több, több lettem, és Robi, amellett, hogy igazad van abban, hogy mindenkinek a saját sor, mindenki a saját sorsáért felelős, és mindenkinek magának kéne rájönnie, hogy mit kell tenni. De, de nem várhatjuk el embert tömegektől, hogy így viselkedjenek szerintem. A Tehát... saját
2: sorsáért mindenki felelős, így szebb, mert nem mindenki a saját sorsáért felelős, mert egyrészt felelős másért is, és másrészt felelős az ő sorsáért más Tehát. is.
1: De szerintem, szerintem meg el, elvárhatjuk, és el is kell várnunk, és ha nem várjuk el, akkor aztán azt sem várhatjuk el, hogy ő várja el magától. Hát ha már mi sem várjuk el, akkor ő hogy várja el magától? Csak úgy várhatjuk el tőle, hogy elvárja magától, ha mi elvárjuk tőle,
2: nem? Ha, ha valaki most tanul magyarul, és az önkényest hallgatja, akkor akkor, akkor ö, haza, haza, kö, haza költözette ugye a mondat végére. A,
1: é, érted? Arról van szó, hogy ha nincs ez a referencia, ha nincs ez az elvárás. akkor akkor azzal gyakorlatilag hitelesítjük az ezzel ellentétes működést. Igen, és ezt kell elvárni. Legfeljebb ő majd ettől az elvárástól elmarad. De a referenciát, tudod, a nívópálcát ne hamisítsuk meg csak azért, mert lesújtó a közgondolkodás, vagy a közerkölcs, vagy a közmorál.
3: Igen, de nem lenne nem könnyebb egy olyan embernek, aki, akit valami szerencsétlenségért energiát meríteni a szerencsés vagy a helyzetéből, és átlendíteni a magát a szerencsisebb helyzetbe, mint annak, aki ott van középen, is abból kellene kimozdulnia éppen.
1: Hát igen, csak az nem emberhez méltó, mert ott te egy fizikai tárgy vagy, aki a sorsának a játékszere, akit a sors lögdös, rugdos, és valójában csak a mozgási energiája határozza meg a működését. Ehhez képest az emberhez méltó működés az mégiscsak az, hogy az ember önmagából merít erőt, és a saját akaratanyomán cselekszik. Nem pedig a világ erők, a körülmények, lökik, dobják, vetik, és annak megfelelően esik kell.
2: Én feltettem a kérdést a hallgatóinknak, hogy volt-e olyan pekket, pekketek, amiről később kiderült, hogy jobban nem is alakulhatott volna, és két nagyon érdekes történetet ö, kiemelnék közüle. Azt írtam misi a Frank Leon randisztam volna a gimis évfolyamtársal, késtem, már a buszról láttam, hogy elfelesétál. Később összejött a haverommal, összeházasodtak, pár év után elváltak a csajvit mindent, még a közös autót is. Oké. Okay. Uh, és személyes ismerősöm Roberta a története, ez egyelkeményebb. 1996. júliusában a New York-Párizs járatot kb. 10 perces késéssel nem értem el, örjöngtem, a felszállás után 12 perccel felrobbant.
3: Úristen. Szerencse vagy szerencsétlen? Úristen. Úristen. Képzeld
2: el ezt. Én ilyenkor mindig hirtelen bevillan az unokatesomnak a története, hogy tartottak nem tudom, Veszprémből valamelyik balatoni település felé és egy szembejövő Ifa majdnem frontálisan karambolózott velük. Ketten ültek ők a kocsiban és az Ifa sofőrje egyedül, aki félrerántotta a kormányt és egy fának hajtott. És ez történt mondjuk Hat éves korában, vagy öt. És ő azóta gondol arra az emberre, aki helyett ő életben van. És képzeld el, ha ezek, illetve, itt nem vagy vagy a szituáció, de egy repülőgépnyi emberrel, közösség helyett, sors ellentétességgel élet tovább az életedet. Tudod, mihez kell
1: titáni erő? Ahhoz, hogy amikor üldözöl egy ilyen repülőgépjáratot, amit éppen nem érszel, és az felszáll nélküled, és felrobban hogy ezután te ezt ne érezd égi elnek. Hogy ezt ne érezd, hogy te kiválasztott vagy, te valamire hivatott vagy, azért nem ke- jutottál el a repülőre, azért nem szálltál fel a repülőre, mert téged a sors megóvott attól a katasztrófától, mert neked itt valami különleges dolgod van, vagy kiemelt helyed van. Tudod, akivel ez megtörténik, és ezután azt tudja mondani, hogy úristen, mekkora mákon van.
2: Nekem az az már egy jellem. Nekem az ellenkezője, a, ami reflex szerűen beugri, így, hogy, hogy ezek szerint nekem itt már abba kellene hagyni. Tehát el kellene fogadni, hogy nekem azon a gépen volt a helyem.
3: De pont nem volt ott hát a helyem. hiszen nem volt. volt Szerintem hát elérte, elérted volna. Ja, Viszont nem könnyebb az ilyen embernek ezt mondani, Robi. Most itt egy kicsit visszafordítom felé, amit az előbb mondtál, a, aki egy zuhanó repülőről ö, maradt éppen vagy egy, egy katasztrófát úszott meg, nem könnyebb neki azt mondani, hogy igen, akkor itt az én sorsom, amivel nekem élnem kell, mint olyannak, aki aki egy kispolgári életet él, becsületesen dolgozik, és ö, ott van a mindennapok forgatagában?
1: Nem értem teljesen a kérdést.
3: Tehát, hogy annak az embernek könnyebb hálásnak lennie, aki egy zuhanó repülőt ö, későt látszik sorsáért, mint, mint a mindennapok igen, is emberi. Igen, Igen,
1: de, igen, de tudod, a, ezt, ezt, ami egy óriási, hatalmas, elképesztő nagy szerencse, hogy életben maradtál. Ezt szerencsének gondolni. Ezt szerencsének megélni. Ehhez kell a jellem. Mert tudod, itt most az egész világ arra szövetkezett, hogy te kiválasztottnak érezd magad. És ha ennek a nyomán, ennek a nyomásnak ellenállsz, az, ennek az, ez egy hatalmas egó felhajtó erő. Ha ennek ellen tudsz állni, és azt tudod mondani, hogy egyszerűen csak szerencsém volt. Úristen, hogy lehetett ekkora mákom? Az már az már egy nagy dolog, tudod, egy hatalmas dolog, mert ez egy olyan szituáció, egy olyan lecke, amin tízből kilenc ember simán elbukna, és azt mondaná, hogy úristen, ez egy jel. Ez egy jel, és én kiválasztott
2: vagyok. Az önkényesben éppen arra teszünk kísérletet, hogy relativizáljuk a szerencsét a szerencsétlenséggel szemben, vagy elhelyezzük az időben azt a pillanatot, amikor ezt végül értékelhetjük, hogy melyikkel is volt dolgunk. Az előbb beszélt halál közeli élmények egyébként szerintem beépítettek az életbe. Szinte mindenkinek van egy olyan pillanata, amit így élhet meg, ha más nem, egy vakbélműtét, Érted, lehet, hogy rutinszerű, de ott értékeli. A kérdés az, hogy mekkora hatással van rá, ha, ha hat, hat évesen a szembejövő ifás inkább a fának hajtotta a te kedvedért. Akkor az egész életedben rajtad maradt, hogy ez valamilyen hálát vagy traumát okoz benned, hogy a viselkedésed az mi lesz tőle, az szerintem feltétlenül, fel, hogy mondjam, nem általánosítható, nyilván felmérhető egyedi esetben. De mondjuk egy vakbélműtéten úgy reagáló ember, hogy ez most meg, most megváltozom anyukám, az, az ideig óráig tart. Tehát lehet, hogy egy hétig úgy érzed, hogy na most megúszta ezért, jövő héten vállalkozni kezdesz, és sportolni fogsz, és elolvasod azt a könyvet, és fölhívod azt az embert, és bocsánatot kérsz attól a másik embertől. És van, amikor két évig tart, és lehet, hogy egyébként lehet, hogy egy életen tart, de azt hiszem, hogy ez a ritkább. És ugyanígy a, a dolog rád gyakorolt hatása, összefügg a, a, a változás tartóságával, a, amikor azt mondom, hogy, ö, vagy hát az egyik jószág a másik nagyságával, hogy ö, ha sokkal jobban járhattál volna, ö, és életed végén ezt érzed, azért kár. Ö, ha csak kicsivel jobban járhattál volna, akkor azért ne legyen kár. Nem is életed végén, szinte bármikor, hogy tudod, van az a... Van az a kár, vagy elmaradt haszon, az a FOMO, ami, amit, amit nem érdemes kiszámlázni. Lehet, hogy lehet szomorkodni valamin, ami azért igen jelentő, sőt, biztos, hogy van ilyen, és, és, mind, és mindig eszembe jut ez, hogy, hogy amikor én azt mondom, hogy szinte bármivel elégedetnek lehet lenni, azért van egy minimum, ami alatt nem lehet elégedetnek lenni, ami, ami, ami méltatlan. De, de egyébként bárki számára járható az, hogyha a reményel rendelkezik, tehát úgy érzi, hogy lesz ez még jobb a jövőben, de nem az tölti ki a napját, hogy azt várja, hogy most már a jövő legyen, hiszen úgy folyamatosan az lesz, akkor nem szenved annyira attól, ami egyébként éppen az ő sorsa. Ez, hogy sokkal jobban járhattál volna, azt sajnál, de ha csak kicsivel azért ne legyen kár, picit... Picit egy tükörképe ennek a Béta Régió Paradoxonnak, amit mondtál, hogy ha jó nagy kárért, akkor felállít téged, ha kicsi kárért, akkor meg szinte ki sem mozdít a szerencsétlenség. Igen,
1: de ez a jól járni vágyás, ez is egy olyan illúzió, egy olyan metatérben játszódik, ami nem számol a halállal. Tehát most minél jobban jársz, a halál annál jobban kifoszt majd, mert a halál azt is elveszi. Bármilyen jól is jársz a halál, attól is megfoszt majd. Tehát a, a, akkor, amikor te jól járni óhajtasz, jól járni vágysz, az valójában egy olyan e, hipnózis értelmezési terében van, amely hipnózisban te, nem kalkulálod a halált, nem számolsz a halállal, elfojtod, hogy majd meg kell halni. Ha folyamatosan számolnál a halállal, ahogyan a kartaúzi, szerzetesek, ö, 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 igen, a kartaúzi szerzeteseknek a mondása, ez a jelmondata, ezt hirdeti, hogy mementó mori, Gondolja halára, emlékezz a halára, emlékeztesd magad a halára. Ez egy meditációs objektum, ez egy meditációs technika. Emlékeztesd minél többször magadat a halára, és annál, ahogyan újra meg újra emlékezteted magad a halára, azon fogod kapni magad, hogy nem akarsz jól járni. Nem akarsz a helyzetből jól kijönni, mert abban a pillanatban, hogy emlékezteted magad a halára, megérteted magaddal, hogy akármit is nyersz most, az csak kölcsön kapod, az csak ideiglenesen lesz nálad ha az fölött meditálsz, hogy ezt is elvesztem majd. Ezt erről is le kell majd mondanom. Eloszlik benned a vágy a szerzésre, az elbirtoklásra, a szerencsére, a jóljárásra is. Hát valójában ez az a lelki, lelki...
3: ...működés. Ez az a lecke, amire rászorulsz. Igen, minden nap meg kell halnunk, és minden nap le kell tudnunk mondani valamiről, mint és ezek kis halálok vezetnek el minket arra, hogy ha nem csak mit fogunk tudni, akkor az életünk végén talán békességgel meghalni, hanem az életünknek is lehet egyfajta célja az, hogy segítsünk másoknak is meghalni, és másoknak is lemondani azokról a, az a kisebb vagy a nagyobb dolgokról, amik egyébként a mindennapi szorongásaikat okozzák, hogy mi van akkor, hogyha, hogyha nem lesz mit ennem egy hónap múlva, mi van akkor, hogyha életem végén kevesebbet dobott a gép, mint amire én számítottam. És ezért merül fel bennem az, hogy, hogy hogyan lehetne elkerülni ezt a szorongást, hogyan lehetne ebből a, ettől a mindennapi szorongástól megmelekülnünk, és... Én arra jutottam, hogy, hogy kétfelé tudom osztani, vagy kétfelé lehetne osztani. Sem csak én jutottam erre, nyilván ez, erre egy egész filozófia épült. Úgyhogy felé... úgy, hogy ennyi. <gül> Úgyhogy úgy, most, úgy, hogy ez most egy, lesz, lesz, ami most jön, íráson, amit a Gergely mond. Mindenki egyetlen vegyél a papírt és a tollat. De hogy. Ami, tehát vannak olyan dolgok, amiket meg tudunk változtatni, és vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk megváltoztatni. Velünk történnek azok a dolgok, amiket nem tudunk megváltoztatni. Ilyen szerintem például az a példa, amit a Robi, te felhoztál, vagy az ifás autó, amiről hosz beszélt, hogy nem, nem tehetek róla sem nem pozitív, sem nem negatív rá. De ott könnyen
2: felismerhető, hogy ezt nem tudom megváltoztatni. Mi van azokkal, amelyik amik nehezen felismerhetőek.
3: Hát hogyha azok, amik nehezen felismerhetőek, azokat ö, meg kell nézni, hogy, hogy függ, függ-e az én döntésemtől bármi, vagy következik el, hogyha bármilyen döntésemből az, hogy az a helyzet megváltozik, vagy az a helyzetem megváltozik. A repülőgép katasztrófánál nyilván nem azt egyszerű felismerni, ahol nehéz felismerni, ott, ott meg kell nézni, hogy van-e szabadságom arra, hogy dönthetek abban a szituációban, hogy az máshogy történjen velem, mint ahogyan egyébként történne, és mindahogyan kidobná a gép. Itt a döntési szabadság alatt nem a szeretném lesz égezni, nem a libertális értelme vett szabad akaratra gondolok, de akkor is van valamilyen döntés, az a szabadságunk, hogyha a determinizmus mellett tesszük le a voksunkat. és akkor, hogyha ilyen szabadságunk van, hogyha felismerik azt, hogy van szabadságunk, akkor fel kell is, azt is, hogy van felelősségünk, és itt csatolnék vissza oda, amit Robi mondott, hogyha felismerem, hogy van felelősségem, akkor viszont nekem kötelességem élnem a döntési szabadságom, és nem háríthatok másra. Magam sorsának kell, magam sorsát kell, hogy kovácsoljam. Nem mutogathatok kifelé, nem mutogathatok a másik emberre.
2: Nem biztos, hogy kötelességem élni a döntési szabadságommal, de de, nem mutogathatok másra. Nem jár együtt a kettő csomagban. Mondhatom azt, hogy én nem okolok mást, viszont nem változtatok. Az is egy döntés természetesen, csak tudod, nem kell mindig mozgásban lenni. Hát igen, de van
1: van olyan döntés, ami méltó az embernek a úgymond a kozmikus rangjához, is van, ami megméltat a, a sorsáltal sodortatni magad, és nem, nem hozni döntéseket, és kvázi áthárítani az erkölcsi felelősségét annak, annak, ami éppen történik veled vagy körülötted, ez, ez az állati sor. Hát az ember attól ember, hogy az életéhez, a sorsához a, döntések tartoznak, az erkölcsi mérlegelés tartozik, és annak megfelelően hoz egy döntést. Ha nem, hoz döntést. Az is egy döntés. A meg nem hozott döntés is egy döntés. Hamlet is dönt. Úgy dönt, hogy nem dönt. És ennek aztán a következményei az ötödik felvonásban megtekinthetőek. Mindenkire pusztulást hoz. Azáltal, hogy nem hozza meg a kellő döntést időben. Nem nem hiszem azt, hogy az ember az életének meg a sorsának a felelősségét átháríthatja. Ez Ez a habozás, ez a hamleti attitűd, ez valójában a a, a döntés elhalogatása és valójában a döntés meghozatalának az átruházása a világerőkre és akkor a világerők fogják Valaki meghozni. Fog. igen a világerők fogják meghozni a döntést helyetted és akkor az már nem pusztán a hamletnek a hamlet szerelmének a hamlet anyjának a Polóniusnak, mindenkinek az életébe fog kerülni végül
2: és akkor lehet utána a történelem részéről a világerőt hibáztatni, és el, elátkozni, és felvilágosodni belőle, ha
1: úgy tetszik. Igen, de ezek mindig hamisak, ezek a magyarázatok, amikor a világerőkre fogjuk. Valójában hamlet döntött úgy, hogy döntsenek a világerők.
2: Az előbb a jóljárásra vágyásról szólt. Én azt hiszem, hogy a jóljárásra vágyás, az szemben áll a jóljárást reméléssel, amiben semmi kivetnivalót nem találok, és az pedig szemben áll a jóljárástól bűntudatot megéléssel, amiben újra kivetnivalót találok. Hogy tudod, a szerencséd ö, miatt sem kell rosszul érezned magad, de a szerencsére sem kell úgy vágy, mintha téged kiravolnának minden percben, amíg nem nyertél a lottón, vagy nem jártál egy kicsit jól, vagy nem kacsintott rád valaki ingyen. Viszont bízni abban, hogy jól alakulnak a dolgok, az, az se nem bűn, se nem bűn a másik irányba
3: és nem érezhetem magam rosszul a amiatt, miatt, hogyha valami olyat élek át, és olyat kapok, amit, amit más nem tapasztalt meg, és amit tudom, hogy többi... Nem, nem hálásnál minden... kell
2: lenned, és nem bűntudatot érezni. Hálás, szerintem, hálás érez, vagyok, szerintem de... nem
3: kell, bocsánat,
2: de szerintem az egy jó megoldás.
3: De nem sajnálhatom minél a többi embert, és nem kesereghetek az ő sorsuk felett
2: érezhetsz velük egyet. Tehát a, a jóljárástól járástól, a bűntudat nem azt jelenti, hogy mástól vetted el. És nem is bűnöd, hogy jól jártál, hanem a különbséged, a szerencsétlenség és a, a, az, hogy nem oszt ve ebben veled az, aki rosszabbul járt, amiatt nagyon helyes rosszul érezni magad, de az nem bűntudat szerint, vagy nem, én nem érzem bűnnek, ezt nem, nem követted el. Ha elvetted a másét, az legyen bűntudat. Viszont a hála mindkét eset. Hálás lehetsz akkor is, ha loptál, meg akkor is, ha jól jártál. Abban nem látok kivetni valót.
3: Igen, viszont... Hálás ezt vagy, ezt vagy a, a, a világerőknek, amiért
1: lophattál? Hálás vagy a közbiztonságnak, amiért hiányzik? Hálás vagy a polgármester
2: úrnak, amiért elrakta a 20%-ot? Nem érzed, nem érzed úgy, hogy amikor a keresztapában imádkoznak a családi asztal körül, ahol nincs szó üzletről, mert vagy, itt azért rend van, hogy, hogy ott valami hogy ilyesmit köszönnek meg. Amikor összekulcsolja a kezét, aki az imént egy félcsaládot kiirtott, akkor mi másért lehetne állás, mint a lehetőségért, hogy nem kapták el, hogy ő írt családokat.
1: Igen, igen, ehhez a fajta vallásossághoz tartozik a semmilyen füst
3: aminek ellentéte jobb. Ugye, aki, aki akkor is hálás tudott maradni, amikor a legnagyobb mélységbe tacította őt Isten és a sátán, és amikor mindent elvettek tőle a jó történetében. Beteg volt már, a felesége is azt mondta neki, mindenki azt mondta neki, hogy, hogy tagadd meg az urat, hogy nem, 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 az ő Isten, nem a te Istenedő, és ő kitartott, semmi más, nem csinált, hamot szort fejre, biblianatot tartott, kitartott. Vagy amikor
1: Ábrahám izsákra emeli a kését. A saját gyerekére. És hogyha Isten nem szól közbe, hogy itt van egy kos, akkor, akkor feláldozza, Akkor megöli. Megöli. Ezt, ezt, várt, ezt várta az embertől az Ószövetség Istene. A, agy, akár a gyerekgyilkosságot. Nem, a, nem arra volt szüksége Jahvének, hogy, ö, hogy a, az Ábrahám megölje az Isákot. Arra volt szüksége, hogy lássa, hogy megölné. Nem vére kellett. Ábrahám megtörése kellett. És hogy az isteni akarat az olyan szentséges legyen, hogy azt semmilyen erkölcsi érzék felül ne írhassa. Azt hiszem, hogy Jézus Krisztus ebben a vonatkozásban fordulatot hozott. Az erkölcsi érzék, meg az Atya istennek az akarata, a Szent Szellem képében egybemosódott, egyé vált. Bátran hallgass az erkölcsi érzékre, mert az Isten nem csak kívül van a, a világon túl, vagy a transzcendens térben, de benned is. Benned ott munkál. A Krisztus vérző szíve, ha arra hallgatsz, annak az iránymutatását követed, a lelkiismeret szavát követed, kvázi a szent szellem iránymutatását követed, az téged azon az úton vezet, amerre a transzcendens.
3: Ilyen, ja, Krisztus atya az újszövetség istenem megtette azt Krisztussal, amit Ábrahám nem tett meg Izsákkal. És ugye eh, ahogyan a Heidelbergi Kárt is mondja, hogy úgy szerette Istene, megtett, hogy egyszerűen fiát adta, feláldozta, megölte. Ő nem csak felemelte a kést. De feltámasztotta,
1: fel is támasztotta.
3: Igen. De úgy gondolom, hogy Ábrahám története egy archetípusa előképe ennek az áldozatnak.
2: Kellemetlen dolgot fog mondani, de azzal, hogy a feltámadásról beszélgetünk, valaki most éppen úgy hallgatja azt, hogy feltámadás, mint mi azt, hogy ilyen kristályt vegyél, és hogy tisztíts ki az aurádat. Értem, hogy ez számotokra nehezen felfogható, de valaki számára ugyanabban van, pedig annak az embernek is joga vagy előnye volna hozzáférni ahhoz a, mentalitáshoz, ami következik abból, hogy ti például így gondolkodtok. És ők kimaradnak ebből, amennyiben mi azt mondjuk, hogy ó, a Krisztus feltámadása az egy teljesen más dolog, igen, mint igen, a de... tömjén füstel sósvizes vizes fürdőkádban levés. És valaki számára ezek egyneműek, de... és őket kimenti meg. De
1: nem lehet, de nem lehet egynemű legfeljebb, ha nem érti a jelenségeket. Elutasíthatja mindkettőt, de ettől nem egynemű. A mágikus világkép, meg a mitológikus világkép az nem egynemű. Értem, hogy ő egyiket sem hiszi, és egyként elutasítja, de attól még ezeket meg kell tudni különböztetni. Különben az illető nem pusztán a Ista, de tudatlan.
2: Nem tudom, nem mágikusnak nevezném, a, a, ami itt elhangzott, hanem a babonásnak.
3: De a,
1: a
2: mág, kornak a vajákolása tér vissza.
1: Hát arról van szó, hogy a mitológikus világképnek a vékony kultúrmáza lemálik, és az ember újra az őskori mágiában találja magát. Itt, itt
2: a mágiával nem volna probléma. A probléma azzal van, hogy a, 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 a filozófikus világ vagy térnek a tisztelete nélkül jönnek ezek a kavicsok, hogy itt az én szerencsémet akarom kikotorni, nem pedig egy, egy jobb világot. Tudod, nem mindenkinek a jó, jó, jobb létét vagy a megnyugvását keresem benne, hanem leveszem a rontást, amit az ABC-ben rám rakott a nő, akit elől elvettem az utolsó izé, gyermeit. Szóval érted, mire gondolok, hogy, hogy ha, ha itt ezek a hú ezeket a tanácsokat úgy adná, hogy azért Azért szórjál sót, mert abban a vízben gondolja a többi emberre, hogyha már valaki más szemében nézel a, a, a mögött egy ugyanakkor a világ van, mint a te sorsod, emlékeid, szeretteid, érzéseid, azt tudod, ilyen, ilyenek hangoznának el, akkor ön sót abban a vízben én tőlem. De enni, de az üzenet nélkül érkezik már meg a. a a ceremónia. Pont és ez a probléma.
3: Ennyivel is több a krisztusi minőség és a krisztusi ember. Ugye a nagy parancsolatnak a második fele, szeress felebarátodat, mint magadat. Itt az arkádiahu lista folyamatosan elper, tehát rólad beszélt, te csináld elper kettőben, és akkor veled ez fog történni. Hol van itt a felebarátom? Hol van itt a másik ember? Hol vannak itt azok a dolgok, amiket mi csak egyébként kaptunk, mint hogyha megfogadnám ezeket a tanácsokat, és én nem adnám tovább. Ezt mind megtartanám szépen magamnak. Körülbelül ilyen mm-hmm. önzőség felé mutat
2: Vagy legalább egyszer. egy gabonatábla virágozna ki attól, hogy ő a sósfürdőbe fekszik, mert abból majd az egész falu eszik. De nem, rólad le lesz véve a, a, a rontás. Mindig rántást akarok mondani, nem. ilyen főzelékes. Ilyes, De abból
1: látszik, hogy ha. szentségtelen, hogy előnyöket kínál az életben. A vallás sosem. Hmm. A, vagy ha igen, az akkor, az nem, akkor az a vallásnak van hamisítva, de nem vallás. A vallás soha. A vallás pont, hogy nem ezen a világon kínál neked előnyöket, nem a jól járást kínálja fel. Ha a jól járást kínálja fel,
2: akkor nem vallás. De vallás másoknak pótlék. kínál fel előnyöket azáltal, ha te más képviselketsz, nekik jó lesz. Erre mondom, ő, hogy ez, ez vállalko, arra, vállalko. Erre, erre próbál motiválni azzal, hogy a másik világban fizetlek ki, te pedig itt kifizeted az én nevemben a többieket. Itt
1: egy pre- premitológikus és posztmitológikus működés egyesül. A premitológikus mágia, varázslás és a posztmitológikus üzlet. Érdekérvényesítés, jól járás. egy egy egy... egy prekrisztusi, vagy egy Krisztus előtti és egy antikrisztusi művelet egyesül tulajdonképpen. Mert hogy akkor, amikor te a rontást akarod magadról levenni, és ezáltal te valamiféle előnyre akarsz szertenni, Mondjuk a, a tarókártyát arra használod, hogy kártyát vesz magadnak, és ebből előnyt szerez, Ez olyasmi, mint amikor egy szent könyvet profáncéra használsz fel hát valójában megszentségteleníted azt, aminek valójában van egy ténylegesen saját szentsége, de te pont, hogy nem a transzcendens megismerésére, vagy önmagad megismerésére, vagy a világ megismerésére, vagy az önmagadban való elmélyülésre, vagy az Isteneddel való egyesülésre használod, hanem ebben a világban akarsz belőle előnyöket sajtolni. Ez azt jelzi, hogy nem a mitológikus struktúrában vagy, hanem a mágikus struktúrában vagy, ahol a, tudod, a tollas kígyó istennek feláldozott ö, ö, gyermeki vér felkelti a napot másnap reggel. Onélkül nem kell fel a nap másnap reggel. A világ azért van mozgásban, mert mi mozgásban tartjuk az, az áldozatainkkal. Ha elmulasztjuk az áldozatot, a világ megáll a mozgásában és elpusztulunk. És az, a, ez, ez, egy, ez egy babona, ami Milyen van, de olyan erőteljesen, és olyan olyan alapvetően határozza meg az emberi pszichét, mivel hogy év százezredeken keresztül működött, míg a mitológikus világkép egy pár ezer éves találmány. Ennek megfelelően olyan alapvető meghatározója az emberi pszichének, hogy bármiféle, tudod, amikor a vallás babonaként tűnik fel, és babonaként oszlatják el, akkor a babona marad és emelkedik ki, amely, ö, amely ö, akkor is ott a tudomány öltözetét ölti fel, hiszen a New Age-nek meg annyi irányzata tudományos igényel, mint egy kvázi a tudomány erejével, azoknak a kristályoknak a sugárzása a tudomány erejével fog téged kisegíteni a
2: bajodból. Ha azt mondom, hogy ha nem békülsz ki a hozzátközel állók halálával, vagy az, annak a tényével, Sőt, nem tudsz megbocsátani azoknak, akik okozták is annak a halálát, akkor soha nem lesz vége a bosszú követelésnek, és a végén mindannyian beleállunk az a bosszú háborúba, csak nőni fog a, 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 a megtorlásra való vágy. Ez szerinted így következik az egyik, a másikból egy valamennyi idő után? Elmondom, miért kérdezem, hogy nem akarlak csapdába húzni, de ez tulajdonképpen ugyanaz az állítás, mint az, hogyha a gyerekedet nem tudod feláldozni ma, holnap már nem leszünk. Nem kell fel a nap, vagy nem nő ki a gabona. Csak ugye ez azt állítja, hogy ezt holnapig le kell rendeznünk. Azt mondja, hogy ez egy határidős probléma, amivel dolgunk van, és és pont attól elveszti a, hát a működőképességét, vagy a szentségét, nem tudom, én, én továbbra is azért mentem a mágiát, mert én ezt egy rossz kontextusban hallottam ugye a református lelkésztől, aki azt mondta valamire, hogy. Mági, de hát ez mágia, Oszkár, mondom, az mit jelent? Azt, hogy olyan erőhöz fordulsz, ami fölött nincs hatalmad, vagy amit nem tudsz kontrollálni, és én kerekszemmel néztem, hogy miért te olyan hatalomhoz szoktál fordulni, amit tudsz kontrollálni? Tudod, ez, annyi, ez annyira furcsa volt, és én nem gondolom, hogy maga, nem gondolom, hogy maga, a mágia megnevez valamit, ami a, megint csak a képzelt világban, vagy a remélt világban, vagy a filozófiai világban van, és ez szerintem helyes. Az, hogy a sámán visszaél azzal, hogy a hogy ahogy mondjam, a, 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 köz, a közigazgatási céljai vannak azzal, hogy ő most hogyan olvassa fel az igét, vagy amit ő látott, az helytelen.
1: Itt a, itt a mágia az az, amikor te a kényszercselekvést okozati összefüggésbe hozod a világrend működésével. A világrend nem a maga kerekén forog, vagy nem a maga törvényeinek engedelmeskedik, hanem a te kényszercselekvésed váltja ki mozgatja, működteti. A, a Radnóti írja, nem tudhatom című versében, hogy az iskolába menvén a peremén, hogy ne feleljek aznap egy kőreléptem léptem én. Hát ez maga a mágikus cselekvés, az a kényszercselekvés, cselekvés, amivel ő befolyásolni akarja a világrendet. Ő ha most rálép arra a kőre, nem fog felelni aznap. Ugyan melyikünk ne követett volna már el ehhez hasonló mágikus kényszer Ha betalálok a papírgalacsinnal a, a papírkosárba, akkor nem, nem fogok dolgozatot írni, vagy jól sikerül a dolgozatom, és akkor megpróbálok beletalálni a papírkosárba, és hogyha beletalálok, akkor érzek belül egyfajta elnyugvást, hogy igen, úgy tűnik a világrend támogat engem. Mégis csak rendben lesz minden. A cselekvésben, ebben a cselekvésben az ő Köszön vissza, ezek az őskori kényszercselekvéseknek a maradvány tünetei itt vannak velünk, itt élnek velünk, nem tudjuk megmagyarázni, igazán nem
2: is hiszünk bennük, de mégis működtetjük őket. Nem az a baj, hogy mágia a neve, nem az a baj, hogy régi vagy, hogy ősi, hanem az, hogy hamis. Persze, persze, hogy
1: az, a radnóti se hitte igazán, hogyha a körrelép aznap, akkor nem felel. De mégis csinálta, mert egy mélyebb erő a kollektív tudattalamban, egy mélyebb erő, ami áthatja mindannyiunknak a működését, nem tudatos, hanem ösztönös. A sok százezer év mágikus korából visszamaradva ezt, ezt a működést, ezt a cselekvést
2: tetté-tette, de nem segített a kőrelépés abban, hogy ne a virasztói felekhez kelljen imádkoznia, tudod, hogy ezek az apró részletek gyönyörűek a versben. Nem
1: segített, de beleírta a Radnóti, mert ez a gyermeki lélekhez, meg a gyermeki szellemhez hozzátartozik ez a fajta naivitás, meg ez a fajta nyitottság a mágiár, mágia iránt.
3: Legyen áldás az életetekben, amit most átoknak láttok.